0: Итак, гор спаситель, спаситель своего отца. В сцене суда, которая отдает и небесный, и земной мир гору божественного суда, председательствует ГЕП. Именно ГЕП выносит решение о том, как мы знаем из Мемфисского памятника, чтобы и... Верхний и Нижний мир были отданы Гуру. Это не совсем понятно, почему не Атум, а почему именно Геб. Однако древний текст на это настаивает решительно. Потом, позднее, будет уже где-то с нового царства с конца Нового Царства, Гебы будут заменять на ОМОН Ра. Даже в папирусе Булак-17 уже говорится, что Омон Ра это тот, кто это гибнув 17-й династии, это его часть, кто судил двух в широкопространной палате, предводитель Великой Девятерицы, то есть Омон Ра. А до этого геп почему же? Почему так важно было для древнего египтянина, что суд осуществляет геп? Дело в том, что Геб, как вы помните, это земля, это вот э, нижний мир, нижний мир. Это не почва, та, да? но это именно э, нижний мир. Это нижний мир. Это человек. Асирис в этом смысле он хотя и божественный, он тоже человек. Он дитя Геба и Нут, неба и земли. В некотором смысле как каждый человек. Потому что каждый человек имеет в себе и божественную природу, и земную природу, и природу созданного мира, сотворенного мира, и вот это божественное первоначало, которое в замысле человека, которое в этом таинственном сутика. И поэтому очень важно, что именно, именно, Земля, именно Геп, как и любой человек умерший, он выносит это решение. В этом смысле каждый может надеяться также на уподобление Осирису, так потом каждого и будут называть Асирис имя рек Осирис такой-то, поскольку его восстанавливает Гол по приговору Геба, по приговору этой стихии мира, стихии мира, из которой человек и происходит. Когда это забылось, тогда, естественно, на место Геба становится творец неба и земли, и творец самого, и породитель самого Геба, Амон, Ра. Так вот... Восстановление Асириса Гебом, оно отражается, оно отражается в тексте пирамид, в 477 речении, в удивительных словах. Трепещет небо, трясется земля, год приходит, ход является. То есть, понимаете, это величайшее событие, это восстановление Осириса. Поднимают они Осириса с бока его, лежащего на боку. Вы помните, что Осирис был повержен в Недоте, на бок. И ставят его перед двумя девятилицами. Вот суд. Запомни, Сет, и положи на сердце себе то слово, которое изрек Геп. Ту угрозу, которой грозили боги тебе в доме владыки в Иуну. Как видите, суд происходит в доме... Омона, Равыуну, то есть в храме, за то, что поверх ты на землю Осириса. Ибо ты глагололу, Сет, никогда ничего подобного я не делала против него, дабы сохранить власть, когда власть твоя была отдана гору. То есть обратите опять же внимание на то, что Сет обвиняется не только в убийстве Осириса, Но не в меньшей степени обвиняется во лжи, потому что он сказал, что никогда ничего подобного я не делал против него, то есть против Ассейса. Значит, он лжец, и мы, конечно, вспоминаем определение сатаны из слов самого Иисуса Христа, он лжец и отец лжи. То есть для египтянина ложь была не менее тяжким преступлением, чем убийство. Продолжаем лечение. Когда ты глагол ⁇ сет, это он напал. И так произошло имя гора, нападающая земля. Икута. Когда глагол ⁇ Ты усет ⁇ это он ударил меня. И так произошло имя его ⁇ орион. Сах. Длинноногий и широко шагающий владыка верхней стороны. Имеется в виду, ударил ногой. Так что вот эпитеты Гора происходят не из реальных действий, а из того, чем Сет пытался, ну, если угодно, ввести в заблуждение девятилицу. И эти эпитеты даются как славные эпитеты Гора, а Сет остается своей ложью. И дальше... «Восстань, у Осирис, ибо восстал Сет, услышав угрозу богов, говоривших об отце бога». То есть об Осирисе, отце года, «Дай руку твою, и сиди, у Осирис». Дай твою нефти, шествую между ними. Небо дается тебе, земля дается тебе. Поле тростников, это запредельный мир, да, поля и дается тебе. Владение горы и владение сета даются тебе. Города даются тебе и области соединяются для тебя атомом. Тот, кто глаголит об этом, есть геп, То есть геп провозглашает восстановление Осириса, И в этом смысле он одновременно и судья, и тот, кто восстанавливает свое разрушенное естество. Мы удивляемся о том, почему естество Бога, естество Геба разрушено. А как же? Среди детей Геба и Нут, Неба и земли, один из них Сет. И он разрушил другого, перворожденного Осириса. Вот теперь восстанавливается эта полнота, соответственно, восстанавливается и полнота самого Геба. И каждого человека, поскольку он единство неба и земли. Вот восстановление вот этой божественной земли, этой божественной материи, если угодно, оно происходит во время этого суда тем, кто самый есть эта божественная материя. Очень... Существенно существенно то, что в в воссоединении неба и земли земли именно происходит восстановление умершего. В текстах пирамид, об этом опять же говорится с полной ясностью, это строки 968, параграф 970. Грядет к тебе у владыка неба, Пеппи. Идет к тебе, о, Осирис, Пепи. Отирает Пепи сей лицо твое, Осириса. То есть Пепи как в виде гора здесь предстает. Облачает тебя, Пепи сей, в одеяние Божие. Ибо чист Пепи сей для тебя. Как гор был чист для Осириса. Это сын твой гор, которого родил ты. Не поставил он Пепи его во главе мертвых. Он поставил его посреди богов, сделав богом. Их вода, вода Пепис его, то есть богов. Их хлеб, хлеб Пепис его. Их чистота, чистота Пепис его. Что соделал гол для Осириса, то соделал он гол для Пепи. Он, он горы поставил в другом варианте текстов по гробнице Наферкара. Он поставил Наферкарасио во главе всех воскресших своих божественных. Аху, Эф, начеру. То есть, вот эти воскресшие божественные – это люди, ставшие богами. Оживление Осириса гором это одновременно и восстановление каждого умершего. Поэтому, кстати говоря, неверно мысли такого замечательного исследователя о роли гор в египетской религии, Гвина Грифиса, когда он говорит, что поединок горы и сета имел самостоятельное значение и не был связан с исирическим преданием. Это неправильно. С самого начала ясно, что противоборство горы и сета суд между Гором и Сетом, и восстановление Осириса – это необходимые элементы одного целого. И главный этот элемент – это, естественно, око Гора. Как мы помним, это око Гора, оно было вырвано Сетом, и в результате суда оно было возвращено Гору. Причем это око – это Уаджат, Уаджат, явление года, сердце птаха, это око, оно в некоторых текстах пирамид, оно проявляет даже самостоятельность, это параграф 594, что когда было произнесено вот это решение богов, это суд Геба, тогда выпрыгнуло это сердце Уаджат из рук Сета, и упал на тот берег извилистой реки, дабы могло оно защитить себя от Сета. И там его находит Тхот и передает гору. В других вариантах он непосредственно, это око, передает гору. Есть еще мнение о том, что это око, это то же самое, что семя гора, которое, как вы помните, вышло из головы С это вот таким золотым диском Золотым сиянием То есть это одна и та же сущность Это сущность творящего Творящей силы Вот она дается Осирису Она дается Осирису И после этого После этого Осирис оживает Осирис, не забудем Само название усир, да, это око на престоле. Вот то самое око, которое дает гол Значит, на самом деле Осирис ничто иное, как образ восстановленной, разрушенной смерти жизнью. В этом его единственная суть. Это возведенная вновь на престол жизнь. Жизнь разрушенная и восстановленная. Поэтому для египтян важнейшая формула – это гол сущий Василиси. Хор ими исет ирет – гор сущий Василиси. Гор сущий Василиси – это око гола, которое пребывает в Василиси и воскрешает его. Характерно, что Осирис воскрешается гором. Если, скажем, Иисус воскрес сам, то Осирис воскрешается своим сыном гором. И это подчеркивает всегда, вот этот страдательный залог. Когда священник приходит, подходит к образу умершего перед погребальной камерой, замурованной, Находится изображение умершего, имя умершего. И перед ним творятся жертвоприношения. Вот священник, когда подходит египетские к этому образу, он говорит. О, Осирис и Мерек. Асирис Пепер, Асирис тети Я пришел в поисках тебя. Я гор. Тебя ради касаюсь я уст твоих. То есть, открываю уста для того же вложить в них око. Я возлюбленный сын. Для тебя отверзаю я уста твои. И далее, открыв уста, ну, символически открыв уста, уста статуи, священник приносит любую жертву. Любая жертва – это око гора. Это прямо подчеркивается в самом начале текста пирамид. Что бы вы ни приносили, вы приносите око гора. Тексты пирамид, собственно говоря, начинаются с целого большого списка жертвенных ну, предмет, сущностей: там это и пиво, и мясо, и ткани, и благовоние но все это око гора. Все это око гора. Им этим оком оживляется Асирис гол возлюбленный сын сав Савмериев возлюбленный сын его Осириса и он оживляет своего отца то есть если мы на минутку представим себе аналогию то аналогия заключается в том что так же как переживший смерть и воскресение Иисус дает себя людям в таинствах, и через это люди обретают единую с ним природу неповрежденного божественного существа и становятся частями тела его, также точно гол переживший поединок и увечья, отдает себя Асирису и в этом лице любому умершему, и через это любой умерший, как и Осирис, обретают снова жизнь. В текстах пирамид сохранилось очень древнее жреческое призывание. Вообще, ну, я уже много раз говорил, что текст пирамид – это многослойный текст, многослойная структура. И в этом призывании говорится, ты, эти в данном случае, идешь ко мне, ты идешь ко мне повторяет слова. «Воистину ты идешь ко мне, должен ты прийти ко мне, как гору, который спасает, Нед, отца своего, Асириса. Встань, воздвигни себя, подобно Асирису. Параграф 573-574. А... В другом э, тексте «Пирамид» уже, если угодно, не как жреческая формула, а как некая э, констатация говорится. «Воистину Гор спас отца своего Осириса, спас сын отца своего, Гор спас Меренроси его, человека, да, царя. Жив Осирис, жив воскресший, который повергнут был в Недите. Жив он, жив Меренросей». То есть... Египтяне не уставали подчеркивать, что гор пошел на бой, на суд и на жертву ради отца. Он жертвует собой, чтобы вернуть жизнь тому, кто поглощен э, смертью. Если мы подумаем, что око животворящее и семя Божье, которое вышло э, из э, темени Сета, это одно и то же, вот это животворящее, ну, что, такое? что то, что творит жизнь, это семя, да, животворящая сила. Вот удивительно, подумаем на ну, минуточку, смотрите, гол сын своим семенем, своей животворящей силой воссоздает, восставляет, дает жизнь тому, кто... Дал жизнь ему. Понимаете, как замыкается круг? Э, семя жизни оживляет того, кто дал это семя жизни. Вот такой вот удивительный образ. И поэтому э, осирисы именуют ублаженная суть Кахотеп. Ка-хотеп, вот К, Ка, помните, суть, вот эта идея и Бога, и человека, идея любого существа, Ка, она ублаженная, хотеп, довольная, та, которая стала вновь тождественна себе, э, суть была разрушена с этим, вот в этой жертве и в символе жертвы, в оке который дается Осирису, это символ жертвы в этом происходит ублажение сути то есть ее восстановление до ее естественного прежнего божественного состояния не только сути Осириса, но каждого потому что Осирисами, как я уже говорил являются все люди у Осирис Тети. Гор спас тебя, совершил для тебя он дело ради сути его, которая в тебе. То есть суть гора, которая в Осирисе. Дабы мог быть ты, Осирис, доволен, ибо имя твое – ублаженная суть. Итак, любая жертва приносится как жертва э, Голом Осирису. «Ублажение, приносимое царем». Так э, называется любая жертва в мире умерших. Любое приношение умершим. хатеб денесу То есть царь, как гол царь гол э, приносит жертву за всех умерших. И э, здесь мы обретаем э, вот этот образ, что... Око жизни становится темное, что уничтожает смерть. Око его, это папирус Булак 17, око его повергает мятежников, посылает копьев, поглотившего нун, то есть э, вот этого поглотившего бездну, заставляет врага и сторону поглощённое им, ликует сердце владычицы жизни, то есть Исиды, ибо повержен враг господина ее, Господин Исиды – это, естественно, Осирис. Вот, собственно говоря, таково восстановление Осириса. вот таково восстановление умершего. Но теперь мы должны себе представить, что это ведь око, которым и был сотворен мир. Это энергия творения бытия. И поэтому эта энергия творения бытия единственная может восстановить бытие. Сделать его вновь целостным и неподвластным разрушению. Гор ведь создатель мира, и потому его держатель. И как создатель и держатель мира, он э, его восстановитель. Весь мир в книге «Врат», пусть достаточно позднем египетском тексте, но очень точно именуется весь мир, дворец ока моего, говорит Гор. То есть весь этот мир – это вместилище жизни. Вместилище жизни. А если жизнь изгнана, сири и суби, значит, надо ее вернуть вновь. И, собственно говоря, это и происходит в оживлении Осириса. Посмотрите, вот в речении 587 текстов пирамид, это такой ритмичный гимн, и его ритмика чувствуется даже в переводе. В нем говорится, как через это оживление восстанавливается и мир, и каково условие этого оживления мира. Здесь не говорится уже э, впрямую о борьбе, хотя, конечно, она имеется в виду горы и сета. Здесь говорится о той опасности, которая может быть. И о ней мы сейчас с вами поговорим подробно. Египтяне ее понимали очень хорошо. Слава тебе Атум, слава тебе Хепри, самосоздавшийся. Да будешь высок ты, ибо имя твоя высота. Да придешь ты в бытие, ибо имя твое возникающее. Хепри. Так творится мир. Слава тебе, око гора, которое выставил он, гора, всецело обеими руками своими. То есть, оказывается, атом, хепри, высота, это все око гора. Он, гора, не позволит тебе, оку, подчиниться западным он не позволит тебе подчиниться восточным он не позволит тебе подчиниться южным он не позволит тебе подчиниться северным он не позволит тебе подчиниться тем кто пребывает посреди земли кто это такие? это духи и люди которые желают жизнь эту узурпировать для себя силу и энергию сделать своей а не божьей То, что мы бы сейчас назвали эгоизмом, а не жертвой. Эгоизмом, который никогда не приводит к вечности и к бытию. Эгоим замыкает человека, ну и духов, естественно, на самих себя. И в итоге они оказываются в состоянии гибельном. Как бы вне этих пиршественных палаток, где тьма искрежет зубов. И вот... Нельзя оку подчиняться никому из них, и Гол не позволит этого. Но должно тебе, то есть оку, подчиняться Голу. Это он восстановил тебя на месте твоем. Это он восставил тебя, это он утвердил тебя, дабы могло ты совершать для него все, что повелит он тебе, везде, где шествует он. То есть Гол вышний источник жизни, эту силу жизни, Забудем, что око это энергия, сила, женский род, да? а, вот, он ее должен иметь в своей власти, а с этой ее узурпировал в свое время. Должно ты, око, воздвигать для него, Осириса, все приношения, которые в тебе? Должно ты приносить ему в любом месте все то, что желает сердце его. Под осирис надо понимать любому человеку. Воздвигнуты врата на тебе, то есть на оке Как опора матери его Как опора матери его Исиды, нут Исиды Иун Мутев Это опора матери его Врата, которые и одновременно уста Осириса И одновременно врата неба Почему? Да Потому что если эти врата закрыты не может произойти воскресенье, не может произойти восхождение на небо. Если эти врата отверсты, отверзание уст – это важнейшая функция заупокойного ритуала, то, что сделал Год, об этом будем говорить позже, не сегодня, вот, то тогда и Ассирий спасен, и человек спасается. Итак, вот эти врата, то есть уста, да, не отверстие они для западных. Не отверста они для восточных. Не отверста они для северных. Не отверста они для южных. Не отверстие они для тех, кто пребывает посреди земли. Но отверста они для гора. Это он создал их. Это он воздвиг их. Это он спас Нехем. Их от всякого зла, которое сделал им Сет. Это он основал тебя, Око, в имени твоем обители. Это он шествует за тобой в имени твоем город. Это он спас тебя, Нехем опять, от всякого зла, соделанного тебе с этим. То есть мы видим здесь эту грандиозную, грандиозную э, картину. э, И одновременно, я бы сказал, аскетическую такую модель. Грандиозную картину восстановления жизни и одновременно предупреждения. Предупреждение, что нельзя никому отдавать свою жизнь, кроме гора, кроме вышнего, кроме сердца, птаха, сути и творца бытия. Если ты отдашь жизнь чему-то другому, западному, восточному, северному, южному, центральному, то ты не получишь восхождение на небо. Двери будут закрыты для тебя. И, кстати, эти уста Осириса, это одновременно двери-гробницы. Двери-гробницы, врата, это образ уст Осириса. Так же, как в глубочайшей древности, в эпоху Неолита, вы помните, что врата, это было вхождение в лона. Матери-Земли и выход, соответственно, из этого лона, вот в этих всех мегалитических гробницах. Теперь египтяне используют другой образ уста Осириса, которые обретают эту жизнь. И здесь, понимаете ли, мы э, оказываемся перед очень важным вопросом. Очень важным вопросом, как может Гор быть отцом своих родителей. Он их Восстанавливает к жизни. Он, если угодно, вновь рождает их. Они же умерли. А он их вновь рождает. Он отец своих родителей. И так его часто и именуют египетские тексты. Это кажется совершенно невероятным. Но мы должны вспомнить слова апостола Павла из первого послания к Коринфянам. Немудрое Божие премудрее человеков. В этом есть, конечно, символический, но очень важный смысл для каждого из нас. И сейчас мы поговорим именно об этом, о рождении сыном своего отца.